Tere tulemast tagasi kuulema podcasti pool ja pool. Mina olen Tom. Ma olen Ketu. Püsige lainel. <laughs> Meie tänaseks teemaks on prioriteedid, ajaplaneerimine, eesmärkide seadmine, stress ja ärevus, harjumused. Need on kõik need asjad, mida meilt on palutud, et me puudutaks ja me mõtlesime, et see on hea teema, millest rääkida, sest et ma olen hetkel väga stressis. Kets, miks sa, miks sa stressis oled üldse? Mul on väga palju asju teha. Tegelikult ei, mul on, ma käin teatrikoolis viimast aastat, meil tuleb lõpuetundus ja mul on vaja kolme päevaga nelist seeni pehe õpida kui keegi tea, mida see tähendab, siis tähendab seda, et mul on mingi nelja A4 jaagu teksti vaja pähe tuupida. Aga ma loodan, et ma saan sellega hakkama. Vehaka teatriklass, kui keegi plaanib vehakaasse tulla kümnaasiumisse, siis ma ei ka olega. Ei, vehaka teatriklass on üks, üks nendest kohtadest, kus sa arened inimesena, kunstnikuna, näitlejana. Jah. Ja, ma... Nüüd palun ütle mõni hea sõna majandusest käits. <laughs> ma olen majandusklassist võibolla ühed kõige paremad sõbrad omale koolist saanud, kellega testi saab elust rääkida. Oh, see on sõike mõnus patsutus õlala praegu. <laughs> <laughs> ja, aga ühesõnaga ma, ma olen nagu, ja, mul on stress. Ma, ma nagu mu keha annab sellest mulle nii palju teada viimasel ajal. Aga see on mul alati kevadel ja me kindlasti räägime ka sellest hiljem, et miks ma tean, et mul see on või kuidas mu keha sellest märku annab. Aga kõigepealt alustame ajaplaneerimisest. Toomas, kui heaks ajaplaneerijaks sa pead end? Ma arvan, et ma olen kuus või seitse kümnest ajaplaneerimises. Ma mahutan kõik asjad ära. Mul on kindlasti väga head inimesed abiks. Ma, mu ema aitab mulle asju planeerida. Ta tuletab mulle asju meelde väga palju. <laughs> aga jah, ma, ma üldiselt saan oma ajaplaneerimisega väga hästi hakkama. Aga jah, mulle peab hästi palju asju meelde tuletama. Mul on tunne, et selleks ongi naised, sest et mina planeerin ka teiste aega, kui ma seda tegema ei peaks, aga, no, aga ma ütleks, et ma olen väga suur üle planeerija ja mulle meeldib, kui ma tean, mis mind ootab ees järgmisel nädalal, seega ma planeerin üsna rangelt oma aja ära, aga mitte selles mõttes, et ma nüüd kella seitsmest loen raamatut, vaid pigem nii, et sellest selle kella ajani mul on kool, sellest selle kella ajani ma pean näiteks õppima või tegelema moelenuki korraldamisega või tekstiõppimisega ja siis mingis kindlad ajad hommikuti ma käin tavaliselt trennis, aga loomulikult kui ma sinna jõua, siis on väga fine lihtsalt. Ma kuidagi tahan, et mul oleks mingi kord elus. <laughs> ja, mulle meidib ka seda teha, et lihtsalt vaatad, mis järgneval nädalal ees ootab, mis sul on vaja selleks teha, et asjad ära teha ilusti ja siis vaatad päev- päevalt. Ma, ma isegi vaatan rohkem jooksvalt. Ma ei mõtle esmaspäeval, et okei, okay, selleks et reedel see asi ära teha on mul vaja teha ta, 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 seda asja. Pigem kolmapäev, neljapäev vaatab hommiselt üle, hommiselt asja. Ja mul oleneb, et ma näiteks oma vaba aega üldse planeeri, siis ma olen väga spontaane. Aga kui mul on väga stressirohk olukord, nagu näiteks praegu, ma olen väga strikt oma planeerimises, sest muidu ma ei haldaks seda olukorda, mis on. Hmm. Kui tähtis on sinu üks aeg? Aeg on väga tähtis. Aega võiks alati rohkem olla, saaks nii palju rohkem asju ära teha. Päevas on 24 tundi, sellest kaheksa magame kümme oleme koolis ja vaata, mis sa nende üle et kuue tunniga teed selles mõttes, et ei, ei jää väga palju aega teiste asjadeaks praegu, hmm. praegu sellel hetkel. 
No ja, no ma tun parel eeli, et mina kuus tundi magan, 12 tundi olen koolis, sest teatriklass ja siis no, ma ei tea, mitu tundi mul päevas üle jääb, aga see on no, kaks tundi sellest ma veel sõidan bussi käis, võibolla mul on mingi kolm tundi vaba aega. Hmm. Anu, siis ma olen treenis, nii et ma ei tea, <laughs> ma ei tea, kas mul on nüüd see vaba aega. Aga samas siis tulebki mõelda selle peal, et kuidas see seda kahte tundi bussis ära kasutada, aata. Ja sellest me võime ka veel rääkida. No, paneme, paneme kõrva taha. Ja, aga minu jaoks aeg on nagu raha aeg on nagu eluväärtus mingis mõttes. See on ju see raha, mille eest sa maksad oma eluga või et, et mina, mina pean aja austamist väga tähtsaks asjaks. Sorry, meil käivad jälle üleval naabrikesed ringi. Aga jah, et ma, mina pean hästi tähtsaks aja austamist. Loomulikult ma ise olen ka hilinenud. Kui teised hilinevad, see on ka fine. Aga süüksid asju ma ei salli, kui keegi nagu reaalselt üle, üle päeva hilineb. Või mina olen tulnud kohale ja nüüd investeerin enda aega kuhugi ja siis teine inimene ei austa seda aega. Et seda ma absoluutselt ei salli. Ma, ma on pigem see inimene, kes tuleb koosolekule varem kohale, sätib mul asjad valmis valmistud, mulle meeldib seda teha, sest mind ajab stressi see, kui ma tunnen, et ma ei ole ette valmistunud, kui mul on vaja mingisugune esitlus teha või midagi. Mis sul nagu, või sulle ei ole isiga aega varem kohale tulla kuskil? No, mul ongi see, et ma tohutult tahaks tulla asjadeks varem kohale, aga võibolla see muutuks, kui ma elaksin linnas, aga ma väga sõltun näiteks bussigraafikust, kuna ma ei ela linnas. Viimsi käng! <laughs> Eks siis nagu, esiteks ma sõltun sellest, ma tihti ei hiline tahtlikult, vaid mul lihtsalt ei tule bussi. Hmm. Tunda aga varem kohale tulla on ka selline asja, et noh, tunda aga magada on nagu ka tore. Aga ei ole nüüd olukorrast, ütleks nii. Et ma olen pigem see, kes alati viis minutit hiline pigale poole. Aga samas, kui ma viis minutit hilinen, siis ma olen selle viie minuti jooksul väga täpselt mõenud, et mida ma teen. Hmm. Et, et vähemalt ma tulen plaaniga kohale. Nii et sa oled siuke kümmekümnest aja planeerija või? No ma üritan, ja, aga ma ei ütle, et ma nüüd olen suurepärane kohalolija, et, okay. et seda ma ei ole. No eks kooli puudumis näitavad seda? <köhem> Ot, aga, aga ma ei ütleks, et need kooli puudumised näitavad minu ajaplaneerimuse oskamatust. Pigem ma lihtsalt teen selle ajaga midagi kasulikumat. Tähendab, ma ei taha öelda, et koolis käimine on mitte kasulik, aga ma õpin niimoodi, et mul ei ole vaja kuulata vaid ma loen asjad läbi. Hmm. Eks siis ma võin näiteks sükkest asja teha, et ma näiteks võtan õpiku ette, kui ma kolme tunniga olen selle läbi, siis mul on väga hea mälu. Okay. Ja ma võin selle töö ära teha. Eks siis ma ei, tihti ei käi tundides kohal, kuna ma seal tunnis ma ei suuda poolteist tundiliselt istuda ja kuulata hmm. sama asja, et ma pigem loen kolme tunniga kogu selle kursuse materjali läbi ja teen töö ära. Ja ma olen väga tänulik, et mul on väga hea mälu, et ma saan teha võibolla muid asju selle aja jooksul, kui peaks tunnis kuulama. Tavaliselt ma koon sokki näiteks koolis, kui, mulle, kui ma pean tunnis olema. Õpid vanemaks juba varakult. No võt, no, see on, ma ustan teda. Mul ei ole üldse head mälu antud, kui ma üldse mingisuguse kontrolitöö hästi tehtud saan niimoodi, et ma teen täielikult peast selle. Toomas, mis, millele sa vihjad? Ei, ei, ma ei, ma ei ole lihtsalt kontrolitööd inimene. Ma võin rääkida mingis teemast. Mulle meeldivad hästi suulised vastamised, sellepärast siis ma saan vestelda selle teemal. See õpetaja, kellega ma vestlen, saab aru, et ma saan sellest teemast aru, aga mul ei ole lihtsalt seda faktimälu antud nii, nii väga head. Minu üks lihtsalt on see, et ma tahan kulutada aega asjadele, mis annavad mulle samaväärselt või kasumlikult tagasi. See on väga majanduslik jut praegu, aga... <laughs> aga Et ma tahan kulutada nii võrd palju aega, et ma tunnen, et selleks mulle kasulik. 
et kui ma kulutan näiteks liiga palju aega millegi õppimisele ja ma see pärast ei, tegelikult ei saa sellest nii palju tagasi, siis ma mõtlen, et nagu milleks see effort. Mm-hmm. Et kui ma õpin näiteks mingi ainet, toome näiteks geograafid oskorda, ma ei ole geograafist tugev, aga ma ei näinud ka kunagi vaeva, et ma oleks tohutult investeerinud sellesse. Ma lihtsalt õppisin asjad pähe, tegin töö ära ja ega ma nad ka ära unustasin, sest et ma lihtsalt tean, et mul, mul ei ole siukest mõtlemist nagu, ja ma ei, juba teadlikult ei panustanud nagu oma aega sellele, vaid võibolla õppisin selle kõrvalt rohkem matemaatikat näiteks. Okei, okay, jah. Just eile mõtlesin selle peale, et ei tohiks aega anda nii palju inimestele, kes seda võibolla kuri tarvitavad. Mm-hmm, jah. See, see on väga suur point, sest mõttes, et no, ongi see, et kui sa saad inimesega kokku ja sa tunned, et ta raiskab su aega, et miks sa siis nagu said tema ka kokku, sest mõttes, et tema aega on ka ja tegelikult väärtuslik. Kui mõlemad tunnevad samamoodi, et me raiskame siin lihtsalt aega, siis miks me üldse siin olema? Aga samas ma aja andmise mõttes, ma olen ka mõelnud, et tihti, näiteks kui mul on mõned suhted on mul sellised, et ma tunnen, et nii-öelda mina isiklikult võibolla ei saa sealt nii palju aga ma tunnen, et ma saan seal väga palju anda ja see annab nagu minu jaoks ka väga hea tunde, et ma ei, ma ei peagi vajalikuks, on väga palju vestluseid näiteks, kus ma olen ise väga palju rääkida ja seda juhtub pigem just nende inimestega, kes on minust kõvasti nooremad, et kui nad on tahtnud kokku saada, ma olen nagu märganud, et ma ise räägin palju rohkem, kui ne, nemad pigem on need küsijad ja ma võibolla ise ei ole saanud sealt nii väga võibolla mingit, ma ei tea, kasuliku informatsiooni või mingit sükest asja, Aga ma olen näinud seda, et sellel inimesel oli tõesti vaja seda vestlust ja et ma sain selle anda. Eks siis ka see on minu jaoks millessegi panustamine kasumlikult, et ma näen, et inimesel hakkab sellest parem. Et selles mõttes ma ei ole siin nagu kasupeel väljas kogu aega, aga, aga kuidagi emotsionaalselt kasu võib saada ka sellest, kui sa annad. Ja, ei, ma arvan, et sina saad tegelikult nendest dialoogidest ka midagi. Kui sa annad, siis sa tegelikult ise saad ka. Ja just. Kuidas sina tahaksid või arvad, et kuidas aega planeerida paremini? See on tegelikult väga hea küsimus. Ma olen proovinud üritada siukest nagu, noh, päevaplaani pidada. Kas siis märkmikkonaal või mingi telefonis või midagi. Meil on pere peale näiteks Google Calendar, kus me paneme siuksed suuremad asjad. Aga see, et mul ise oleks endal mingisugune päevaplan paigas, ma olen üritab nii-öelda märkmiku siis täita. Aga see ei ole mul, noh, koolis ei ole ka kunagi välja tund, nii et see on luhtelend. Aga ma otsin kogu aeg uusi mooduseid, kuidas selgemaks teha, kuidas mis mu päev täpselt alja näeb. Mis, mis sa selle jaoks teed? Sul on, mingid, sul on kindlasti mingid märkmikud või midagi aina. <laughs> ja tegelikult ma olen sellest aru saanud, kui mul on paperpärk, miks siis ma seda ei täida. Hmm. Kuigi mulle väga meeldib see nii esteetiline ja see on ilus, aga mul lihtsalt ei ole aega, et seda avada. Vaid ma tahan väga kiiresti saada infot, et kus mul on järgmine kohtumine, kus mul on järgmised asjad. Ja kuna ma elu on nii täis mingisuguseid asju ja kohustusi, mida ma pean tegema, mis ei ole tegelikult minu jaoks selles mõttes rasked kohustused, vaid ma tõesti nagu tahan neid teha. Hmm. Aga ma sõltun nagu väga palju ajast, et siis minu jaoks põhiasi, mille ma olen avastanud, on see, et ma ei saa planeerida oma päeva kella ajaliselt. Et ala ma lähen kindlasti sellel ajal bussile ja ma lähen kindlasti sellel ajal trenni ja sellel ajal ma tulen koolist ära, sest tegelikult kunagi ei tea, et mingid ajad lükkuvad edasi või, või mingid inimesed ütlevad ära või no ükskõik mida ja siis... Ma olen saanud aru, et kui ma siuksid plaanid teen, siis ma võibolla pettun oma päevas, mm-hmm. sest ma olen ta nii julmalt ära planeerinud. Nüüd ma olen teinud siukest asja, et, et ma teengi nagu neid ajablokke. Ma ei, ma ei tea, ma ei oska enam meelde tuletada, mis raamatust ma selle nüüd lõpuks siis sain kindlasti sel jälle mingi ajaplaneerimisraamat. Neid ma olen väga palju lugenud, <laughs> aga ma tean, et väga paljud inimesed teevad seda. Ja siis ongi see, et, et sa paned kindla aja hetke selle jaoks, et ma lähen trenni ja tulen trennist ja olen trennis. 
mitte ainult see treenis ole mm-hmm. koeg, vaid nagu kogu see kommiutimine sinna, korrima stonglish. Liiklemine sinna ja tagasi ja igale poole ja. mujale. Väga kindel ajablokk, mida ma teen, on see, et mul on kindel aeg, millal ma olen raamatuid. Et see on ainuke viis, kuidas ma üldse jõuan oma raamatuid läbi lugeda, sest et muidu ma ei võta ennast kätte ja siis seda ei juhtu, et need raamatud kiiresti läbi saavad. Mm. Aga, aga üks asi veel, mis mul on, mida ma teen, on see, et ma teen iga õhtu järgmise päeva tudulisti, ehk siis liste asjadest, mida mul on vaja teha, kuna ma ei taha jätta inimesi ripakile, kui ma olen neil midagi lubanud. Ehk siis nii kui ma luban midagi või nii kui ma ütlen, et ma teen midagi, siis ma üritan selle üles kirjutada ja teha ära. Vahepeal ma küll nagu ikkagi hilinen, sest ma lihtsalt ei jõua, aga, aga vähemalt ma tean, et, et ma millalgi teen selle asja ära, et mu, ma ei koorama oma aju nende asjade meeles hoidmisega. Mm-hmm. Ja see on, see on väga tark. Et kui, kui sa midagi omale meelde jätta, siis panesid kindlasti kirja. See on mulle kõige kindlam viis, kuidas ma midagi mäletan. Ja. Et, et pane kirja, kui see on sul paperil olemas, siis paper või telefonis või kuskil mõjal siis on 90% võimalus, et sa mäletad seda rohkem. Üks raamat on kirjutatud ka aja planeerimise kohta, mille nimi on One Big Thing ja see, selle sisu oligi siis see, et võta igapäev üks asi, millele sa tõesti keskendud ja millele, millega sa intensiivselt vaeva näed, et hetkel näiteks mul on teksti õppimine mu prioriteet, ma pean et teksti asjad vähe saama, sega mul on igapäev üks suur asi on see üks sceen nendest neljast. Või siis eile õhtul mul oli näiteks matemaatika kontrolltöö, mida ma täna tegin, et, et see üks asi, et vähemalt ma selle ühe asja teks ära ja kõik ülejäänud võibolla on nagu teise järgulisem. Mm-hmm. Et see prioriteedi küsimus siis. Ja teine asi veel, kuidas ma oma aega planeerin, on reegel nagu kahe minuti reegel, see on ka hästi popasi, mis siis tähendab seda, et kui sa tead, et sa peab midagi tegema või sul on seal listis mingi kohustus ja kui sa saad selle asja teha ära kahe minuti jooksul, siis tee sa ära kohe. Kui sa suudad selle asja teha 20 minuti jooksul, siis tee sa näiteks järgmisena, aga kõik see, mis nõuab sellest pikemat aega, kirjuta endale juba ülesse sellepärast, et sa pead selle jaoks eraldi aja planeerima, kuna sul ilmselt ei ole seda aega võtta niimoodi kohe nüüd. Mm-hmm. Et, et see on mind tohutult aidanud. Näiteks mul on meilidele vastamine on minu jaoks nii raske tegevus, aga tegelikult see võtab nii vähe aega ja ma alati lükkan seda edasi ja ma alati viivitan kõikide vastustega, aga tegelikult paljud meilid võtavadki aga kaks minutit ja ma lihtsalt teen need päeva jooksul ära siis, kui mul on aega. See on see bussistiksumise aeg, et võtad loe, et kui selle asemel, et instas scrollida, siis võta omal keemail ette ja hakka piihta. Ja, näiteks ka Bushis podcastide kuulamine minu jaoks, see on ainult ka aeg, kus mul on tegelikult selle jaoks aega. Teine variant on siis, kui ma kodus koristan või teen sellised asju või siis ma kuulan audiobukke, ehk siis audioraamatuid ja nüüd ma kuulan ka Bushis või siis, kui ma näiteks lähen jooksma või siis, kui ma olen trennis või ja. üsnaga, et ma saan teha nagu mitut asja korraga. Mul on nagu üsna raske istuda paigal ja midagi kuulata, sest tegelikult ma ei suuda siis keskenduda, kuna ma aju hakkab nagu mingitele teistele asjadele mõtlema. Ja. Aga pussis on näiteks väga kindel aeg, kus ma loen raamatuid. Kuna ma sõidan igapäev kaks tundi pussiga, siis mul on igapäev kaks tundi raamatu lugemise aega ja no see on minu jaoks täielik paradiis. Hommikut ei, mulle meeldib ka istud trolli peale maha. Sa tead, et sul on see 10-15 minutit. Noh, mul on 10-15 minutit, eks <laughs> Paned klapid pähe, võtad oma selle rahuliku aja, sa pole veel täiesti üles särganud. Sa mõtled oma mõtteid ja siis paned mingisuguse podcasti või raamatu peale. Kuulad seda, ei mõtle veel nendele rasketele asjadele, mis tulevad ja elad selles raamatus või podcastis kaasa. Mida muidugi veel see pussis teha, kui sa õhtut ei suuda seda teha, on see, et 
planeeri siis oma päeva, mm-hmm. et sul oleks midagi natuke enda jaoks selgem. Ja mida ma veel väiksena tegin pussis, oli see, et ma tegin kodutöid. <laughs> siis kui need annavad tegemist. Nagu tõesti ma olen matemaatik üles nüüd pussis lahendanud hommikuti. Anu ah, no siis, kui ma kaagis käisin, sest siis meil oli nagu tohutud palju kodutöid matemaatikas. Aga, aga siis ma kasutsin seda aega niimoodi ära, et siis ma sain kodus teha muid asju. Mm, ja aga üks asi veel, mis mul võibolla planeerimise kohalt on mind aidanud, on sellised mini tähtajad. Mm. Et kui mul on mingi tullud suured asjad vajavad tegemist, siis ma teen need hästi pisikist üks tükkideks ja teen kõikidele asjadele oma tähtajad. Ja. Et näiteks, kui ma hetkel loen, õpin oma teksti, siis mul on igaks kindlaks päevaks on mul nii-öelda tähtaeg, mis sceen mul peab olema peas või kui ma näiteks teen oma graafilise disaini asju, et siis mm. mul on kindel tähtaeg, millal see plakat peab olema näiteks 50% valmis. Yeah. Et siis mul on juba enamust tehtud ja sealt edasi minna on juba hiljem lihtsam, et ma jäta seda siis nagu viimasele minutile. Need mini eesmärgid, ma tunnen, et mul on ka hästi palju väiksed asju, aga mis vajavad tegemist ja siis kui sai teadvusta neid endale ja sai mõtlegi, et okei, okay, mul on vaja see nüüd, nüüd ja kohe ära teha. Kuna see on nii väike asi, aga see ikkagi vajab tegemist, see tahaplaanile, see lükkad seda edasi kogu aeg ja siis hakkab see lumevalli etrama. Et eesmärgid vajavad sealmist. Ja muidugi kõige stressirohkamal päeval mul ongi see, et kui mul on nii-öelda need tuduulist või see asjade tegemise list, et siis ma panen kindlale päevale kindlad kohustused, kus ma pean midagi tegema, et näiteks Ma reaalselt kirjutan üles päevad, millal ma pean oma juuksid pesema ja millal ma pean, ma ei tea, mis asju tegema, sest ma lihtsalt unustan ära, ma ei jõua, mul on nii kiire. Ja üks asi, mis mul veel on, on gist päev, mis on siis get your shit together päev, mis on mu vaba päev alati ja siis ma teen oma kõike meilid ära, mis on jään toppama ja, ja kõik kodukoristan ära, teen oma kapid korda, mm-hmm. sellised asjad, mille jaoks see pead võtma aega. Ja siis ma teen pesu, sorteerid, sok. Värgid, särgid, ja. Ja just, et, et ma üritan nagu iga kuu vähemalt ühe teha või vähemalt kahe kuu jooksul ühe teha, et muidu ma lihtsalt ei, ma ei saa hakkama oma eluga. Mm. Ja. See on väga, väga vajalik päev või pool päeva, mis sa võtad. Võta see tolmuime ja viska need asjad pesumasinasse, triigi need särgid ära. See on nii väiksed asjad, aga jällegi need vajavad tegemist. Mu sõbranel on näiteks hoopis siuke meetod, et võtab iga päev oma elukaaslasega, nad panevad 20 minutilise taimeri käima ja siis kiiruse peale, kes kiiremini kodukorda saab. <laughs> see on reaalselt võistlus neil, iga õhtu. Aga oh. tegelikult see on geniaalne idee, kuidas sa... Võibolla jõuad ainult elu toa ära koristada, aga kuna sul see igapäev on, siis sul on kogu kodu korras. Ja. Et võibolla ma kunagi tulevikus siis üritan ka seda endale sisse harjutada, aga noh, praegu ma selles väga andeks ei ole veel. Kuule mm-hmm. käits, aga miks meie kui inimesed või noored teatame asju viimasele hetkele? Ma mun siuke tunne, et see on nii suur probleem. Me teadvustame seda, aga me ei tegele sellega üldse, sest alati leiab mingisuguse asja, mis on alati seal viimasel minutil. Oh, ma olen, ma korraldan maaisruud maalelnuk ja ma olen ka seda niimoodi korraldanud, et ma jätsin kõik asjad viimasele minutile ja sealt ma sain väga ritsi õppetunni, kuidas mitte jätta. Aga põhilise asju, mida mina teen on see, et ma meelega üritan ennast hõivata mingite tegevustega, mida mul tegelikult üldse ei ole vaja teha, et mul ala kell kaks öösel tuleb tuju, et oi ma nüüd hakkan oma tolmu imeaga kodukoristama, kui tegelikult ma peaks juba ammu teksti õppima või ammu seda plakatit tegema või mida iganes, et ma nagu meelega hõivan ennast mingite asjadega või siis ma lihtsalt scrollin sotsiaalmeedias ja tegelikult tohutud raiskan oma aega, aga ma millegi pärast vältin seda tegevust nii väga, ma ei tea, mis see on, kas see on võibolla meie generatsiooni asi, aga 
Aga ma ja. nagu meelega üritan vältida need asju, kuigi see ei tee seda paremaks. Al- alati leiad midagi, mida teha, et mitte midagi teha. But... Ja, ma ei tea, ja. võibolla see mingi psühholoogiline värk. Peaks järgmist raamatud selle kohta lugema. Mm. <laughs> Kui tugevalt sa sead oma prioriteete või kas sul on olnud elus mingi õppetunde, kus selle aru saanud, et su prioriteedid on olnud valed? Kindlasti on olnud mingisuguseid momente, kus ma olen mainud seda, et kas mu prioriteedid on õiged kas need on õige koha peal, kas ma peaksin need ümber saadma. Ma olen natukene tegelend sellega. Ma ei tea, kas on täiesti välja tulnud, aga ma üritan ikkagi leida õige koha nendele prioriteetidele ja mis järjekorras need olema peaksid üldsegi. Selle pärast, et elus toimub nii palju asja ja nende prioriteeti saadmine on nii-nii raske. Sa tundud siuke inimene, kellel on palju asju, aga raske on seada neid järjekorda. Ma olen saanud elus väga karmid õppetunnid sellest, kui ma ei ole seadnud oma prioriteeti õigesti. Kunagi näiteks mul oli, mu põhiprioriteet oli suhe, aga ma olin noorem ka. Aga näiteks see hetkel mu suhe ei ole mu prioriteet number üks. See tähenda seda, et ma kuidagi oma kaaslast vähem armastaks, aga lihtsalt, et ma arvan, et ise, ise endaga peab enne hakkama saama, kui üldse hakkad kellegi teisega hakkama saama. Eks siis see on olnud suur õppetund ja teiseks see, et ma olen seadnud näiteks teatri või töö või õppimise ette poole kui oma tervis. Et ma olen näiteks oma unearvelt hakkanud tegema oma koolitööd, ma näiteks väga pikalt unearvelt tegin oma teatri asju. Hmm. Ja nüüd mul on sellest aastast, või ütlemini sellest õppeaastast, ma tegin endaga selle lepingu, et kui ma ei saa näiteks kontrolltöödeks õpitud, siis ma ei lähe ja ma ei tee seda kontrolltööd. Ja ma lihtsalt lähen ja teen selle järele, sest et mu uni on tähtsam ja kui ma ei saa oma und täis, siis ma niiku nii ei funksioneeri järgmisel päeval ja mul niiku nii ei ole mõte, et minna seda kontrolltööd tegema, sest ma egama seda hästi. Anyway, ei tee. Hmm. Et muidugi ma endiselt olen suutnud teha neid mingi kolmetunniseid öid jätkuvalt ka kaks päeva tagasi tegin seda, et ma magasin kolm tundi, aga ütleme nii, ma üritan, et, et see on väga raske, aga jah, et ma olen arvanud, et inimesed ootavad minult rohkem ja et ma peaks nagu millegi arvelt seda tegema, aga siis ma olen aru saanud, et see, et inimesed minult midagi ootavad, ei tähenda seda, et ma peaks kuidagi vähem magama või oma tervisega vähem tegelema või oma treeni ära jätma või, ja. Ja, et, et ma olen, see on mu su, kõige suurem õpetunud ilmselt. Ja uni on väga, väga tähtis tõesti. Ei, ei saa näidata seda kuskil joonise peal ka, kui tähtis uni on selle jaoks, et me oleme noored ka, meil on see eriti tähtis seal. Kui praegu juba oma una ja tervisega niimoodi mängid, siis ma ei, ma ei tea, kuidas, kuidas tulevikus on, kui 50-60 seal hakkab see kätte maksma täiega. Kui ma sean prioriteete, ma just tegelisin väga-väga karmilt sellega, sest ma sain aru, et ma ei saa hakkama, kui ma neid nende peale ei mõtle. Ma hakkasin mõtlema sellise küsimuse peale, et mis asjad on need, millele keskendumine mõjutab päriselt mu tuleviku. Eks siis hetkel nendeks ongi mu tervis, sest tervist mõjutab igal juhul mu tuleviku ja see mõjutab iga päev mu tuleviku ükskõik, mis eluperioodil ma olen. Ja hetkel võibolla, mis kõige rohkem mõjutavadki meie tuleviku toomasega kool ja ülikool ja eksamid ja väga suured tähtajad, et kui ja. ma neid hakkan, nende arvelt hakkan midagi tegema, siis see on juba vale. Sest et kui ma need teen halvasti, siis võibolla mu tulevik muutub sellepärast. Et sel juhul on kõik need ülejäänud asjad on teise järgulised ja, ja ma olen aru saanud, et, et, et see küsimus võibolla aitab kõige paremini mu prioriteete seada. Just, kas ma õpin pigem katseteks või ma õpin ajalukontrolleeks? Kas ma katseid saan uuesti teha? Pigem mitte. Kas ma ajalukontrolleed saan uuesti teha? Ma arvan küll. Ja, <laughs> et et väikselt küsimused tuleb endale ka esitada ja... Ja kui need kattuvad, need tähtajad või midagi, et siis vaata, mis on pikas perspektiivist tähtsam lihtsalt. Ja, ja võibolla on lihtsam jällegi nagu mõelda 
sellele küsimusele, et, et mis siis on need asjad, mis tegelikult sind sinu unistustele lähemale ei vii. Et näiteks ongi mingi, kui sa ei taha tulevikus tegeleda geograafiaga, siis võibolla ära keskendu sellele geograafiatööle nii väga, et see on ka kindlasti tähtis, aga võibolla sul on hetkel ongi ala eksamid on tähtsamad, et, et peab nagu oma valikuid seadma. Minu puhul on näiteks väga palju asju, mis ma arvan, et on tähtsad, kuna ma tunnen, et need on mu kohustused. Aga tegelikult ma olen aru saanud, et need ei vii mind elus millelegi lähemale. Ja ma teen need ainult sellepärast, et ma tunnen mingite inimeste eest kohustust, kelle eest ma tundma tegelikult kohustust ei peaks. Ja samamoodi, kui ma olen liikselt mingisuguseid lubadusi andnud, et hetkel ma olen öelnud sõpradele ja ka oma õpetajatele seda, et kui ma ei suuda midagi lubada, siis ma ei lubagi seda. Et kui ma ei suuda lubada, et ma selleks aegs selle asja ära teen, kuna mul on hetkel nii palju tegemist, siis ma ütlenki, et ma ei oskus öelda, kas ma selle teen, ma ei taha seda lubada, sest siis see petud minus. Ja, aga point on ka selles, et kooliasjad tuleb kindlasti ära teha. Et see ei ole see, et ma ei teegi seda. Et need asjad tuleb ikkagi ära teha, aga need tuleb lihtsalt mingisuguses järjekodas ära teha. Ja, need ei saa ka edasi lükata. Just. Mis sinu arvates eesmärkida jõudmise juures kõige tähtsamad asjad on? Hmm. Kõige tähtsam on selle seadmine, ma arvan. Kui sa eesmärgi omale sead juba ja sa mõtled välja omale plaani, sea eesmärk ja mõtle välja plaan, kuidas sa selle eesmärgi jõuad. See on täiesti lollikindel, aga see lihtsalt pigem ei lähe läbi, kui läheb läbi, aga see on see, kuidas asjad käevad, on mul siuke tunne. Minu jaoks aitab see ka, kui ma lähen väga sügavuti eesmärgi põhjusega. Hmm. Et näiteks treenis käimine, et kas treenis käimise eesmärk on ainult see, et ma tahan näha välja parem, et minna randa või see, et ma tahan, et ma oleks tervislikum inimene või see, et ma tahaks, et inimesed, ma ei tea, suhtuksid minusse teistmoodi või ühesõnaga see võib olla väga mingi sügav tähendus sellele, miks sa asju teed. Mina näiteks pean väga tõega silmitse alati seisma, et, et kunagi ma näiteks tegingi trenni ainult välimuse pärast ja siis ma ei suutnud ka kunagi oma eesmärke täita, aga nüüd kui ma teen seda nii-öelda oma heaolu pärast, siis mul on seda lihtsam teha, sest et ma saan aru, et milleks see tõesti oluline on. Ja, tervises sport alati kindla peale minek, kui liiga hulluks minna trenniga, siis see võib ka sindalt pedada. Rõsti eesmärkide puhul on see ka hästi oluline, et sa vahepeal vaataks tagasi ja mõtleks, et mida sa üldse saavutanud oled. Mm-hmm. Ja, need väiksed võidud. Ja kus üles ka nagu kus sead endale eesmärke, et, et sead aga mitte seada endale sükest võibolla väga ebarealistliku ja väga kauget eesmärki, et ma nüüd teenim miljoni, vaid et seada see eesmärk. Mul on pool aastat aega, ma panen selle aja jooksul endale 600 eurot kõrvale, mis tundub mm-hmm. realistlikum kui see, et ma hakkan nüüd miljonit teenima. Ja, see, ja väikestele asjadele tuleb ka keskenduda, et need väiksed asjad on suur osa meie elust. Aga meil palubti rääkida ka harjumustest. No, Toomas, mis on su head ja halvad harjumused? Head ja halvad harjumused. Minu üks halv harjumus on see, et ma kipun olema neti nutis hästi palju. Mul on võibolla see hirm, et ma jään millest ilma. Aga see on üks harjumus, millega ma kindlasti pean tegelema. Ma ei isegi tea, kust see tuleb. Aga ma arvan, et see, et ma olen neti nutis peidi üle keskmise. Aga, mis aitab selle juures on iPhoneidel on see screen time ja see nagu toob selle reaalsuskontrolli, et oh, sa oled täna olnud nii palju telefonis, et vaata ette. Aine. Mingi hea harjumus, ma käin igapäev tussal. <laughs> Ei, mulle meeldib hea hügeen, mulle meeldib treeniske ja see on hea harjumus kindlasti. Et kui mulle treeni ei meeldiks teha, siis ma ei tea, miukena ma oleks ja miuke mu tervis oleks. Ma arvan, et mu kõige parem harjumus, mida ma olen endale sisse harjutanud, on kindlasti lugemine. Seda on väga raske 
siis sa harjutada, ma ütleks, vähemalt minul alguses küll oli mm. ja just nüüd vanemane lapsena oli see väga lihtne, kui nüüd kui elu on nii kiire, siis on väga raske ongi panna oma telefoni käest ja hakata lugema, et, et kindlasti mul on ka see sotsiaalmeedias istumine, kunagi ma ei teinud seda üldse palju ka kuna ma tööd sotsiaalmeedia eri alal, siis ma sealt ma nagu sain jälle selles keerisesse ja ma uhtselt tahaks sellest välja saada, aga Hmm. Mingid asjad nagu sõltuvad sellest, et kas ma olen seal sotsiaalmeedias ja nagu kõik need mingid korraldustiimid ja kõik sellised asjad on näiteks sotsiaalmeedias ja ma nagu ei saa, ma nii väga tahaks oma sotsiaalmeedia ära kustutada mingil hetkel. Mm-hmm. Ja noh, mu töö on ka ikkagi Instagrami, ja. nii, et ma ei saa oma, ma ei... mul on nagu valik, kas ma teenin raha või ma kustutan oma sotsiaalmeedia ära ja ma ei saa taani minna, sest mul ei ole raha või ma ei saa oma korteriüüri maksta, sest mul ei ole raha. Ja. Jällegi prioriteedid. Ja. Kas sa oled suutnud mingi harjumuse enda jaoks ümber kujundada või, või kuidas sa seda ümber õppinud oled? Mm, kindlasti üks harjumus, nüüd kui ma tulin põhimõtteliselt üks elama Tallinnas paar aastat tagasi, noh, õde oli ka, ainu, aga see, et ma ei oma kogu perega enam koos. See, et ma pean sellised igapäevased asju tegema üksi, ongi söögi tegemine, pesupesemine, koristamine. Tegelikult, kui ma elasin oma perega, siis ei pandud sellised väiksed asju tähe. Et no ma ei tea, emad isad on sellised kangelased, kes lihtsalt teevad maagiliselt need asjad ära ja ikka käivad tööl ja ajavad veel tuhat asja. Ja siis sa vaatad, et see on raske tegelikult. Ja, aga kui nüüd see on sisse harjutatud, siis ongi siuke tunne, et see on osa, osa oma päevast, osa oma nädalast. Et... Nüüd see on elementaarne Ja teisite tegelikult ei saa ka, eks ole, et kui keegi sinu ajast seda ei tee, siis see lõpuks lihtsalt hakkad seda tegema. Just. Aga minu jaoks vist on väga loll harjumus, mille ma olen suutnud ümber õppida, hmm. on see, et kui ma lähen närvi või ma olen ärevil, siis ma hakkasin oma puult närima. Nagu seal ilusatas romantika filmidest, mehed või naised närivad oma huuli. <laughs> see, nagu, see kõlab võibolla näestilt ja see on nagu vastik asi. Ja mu, ega ma ei ole nagu uhke selle üle, aga Aga ma suutsin selle niimoodi ära harjutada, harjutada endast, et näiteks meil oli just proovi eksame ja ma teadsin väga kindlalt, et ma pean võtma sinna nätsu. Kuna ma lihtsalt nii-öelda alateadvusest muidu hakkaks tegema seda ja siis ma opis on nätsu selle asemel, et nagu mm. harjumust ei saa lihtsalt ära jätta, et sa võibolla pead sellele mingi asendusharjumuse leidma. Mm-hmm. Et täpselt samamoodi on sotsiaalmeediaga, et kui sa ei saa sealt seda nii-öelda meediat tarbida, et siis sa pead mingi muu lõpustuse enda jaoks leidma, mis ongi ja. raamatud või filmid või mm-hmm. sarjad või kuskilt see nagu su aju peab korraks saama puhata et võibolla sellepärast sul ongi see sotsiaalmeedia harjumus on ja kunagi <laughs> ei tea ja mida ma veel olen teinud mis on tegelikult üli raske on see, et ma olen kirjutanud kõik oma harjumused välja ja saanud aru kui palju on neid üli tobedaid harjumusi, mida ma teen uu, see on hea, seda peaks proovima ma polegi mõelnud selle peale nagu Ja, mul, on nagu, mul on väga palju väga tobedaid harjumusi, mille ära jätmisel mõelu oleks palju lihtsam, aga võt, ma vähemalt nüüd ma olen endale teadvustanud neid, võibolla Just. ma kunagi ka tegelen nendega. Lootust on. Kui aega on, eks ole? Kui ongi pingeline olukord, kas sa oled märganud, kuidas sa teisiti käitud? Ja esimene asi, kuidas tunda ära, et ma olen pinges või on mingisugune pinlik olukord, Ma olen näost hästi punaseks. Ma, ma olen tavaliselt ka näost hästi punane. Aga siis ma olen täiesti tomat. Parem oli ka see, et mu hääl hakkas hästi värisema. Aga selle ma olen enam vähem saanud kontrolli alla. Aga see, et veri mõtleb minna mu põskedesse just siis, kui mul piinlik hakkab, siis seda ma ei tea, kuidas ma peaksin sellega tegelema. Sa ei saagi midagi selle vastu teha. Mis, mis sa tegema hakkad? Varem ma tegin, ma olin nagu, kui oli näha et mul on midagi halvasti, siis seda nägi kohe ära kaugelt. Mm. Aga noh, ma käin teatriklassis ja ma 
ütlemini oskan kanda väga enesekindla trolli või isegi kui ma tegelikult ei ole mm-hmm. et, et ma olen nagu sellest üle saanud et ma mu hääl ei muutu mu oleke ei muutu ma suudan väga hästi head nägu teha aga väga raskes olukorras aga mida ma teen on see et ma jään vaid ja ma ei räägi ja ma ei avalda arvamust ma ei sulgun väga endasse ja ma Ja ma teadlikult jään vaid, sest ma tean ka seda, et ma võin üks hetk väga kiiresti ülekeeda näiteks, et ma mingid asjad pulpitsevad minus väga-väga pikka aega ja... Purskad välja. Ja just, et need, see juhtub küll väga-väga harva, aga, aga ma nagu... Õnneks ma nüüd olen teadlik sellest. Mm. Aga jah, ma olen ühesõnaga stressiolukorras näiteks praegu ka ma olen märganud, et ma olen väga kergesti ärritatav ja üliemotsionaalne. Ma hakkan nagu ülivaikest asjade peale nutma, et ma vaatsin mingid koeravideot instas no. kaks päeva tagasi ja see oli nii nõnnu, et ma lihtsalt hakkasin nutma. Kule kätsa ära praegu küll hakka. Ei, ei ma, ma ojan, ojan kokku ennast. Aga oh, ja, ja siis mul on hästi raske motivatsiooni leida näiteks hommikuti püsti saamisega. Et mm. äh, isegi toredad asjad nagu sõpradega millegi tegelemine või ala kaaslane kutsub välja. Ma, ei, ma isegi jaksa nagu neid asju teha ja ma isegi ei leia nagu nendest asjadest rõõmu, et, et siis ma saan ka aru, et mingid asjad on mul nagu elus väga sassis, et ma tunnen ennast siuke, nagu sellisena. Jah, see, et sa pead sealt sooja tekkijalt ära tunema, see on vist kõige piinarikam asja omikult. Ja noh, kõik, ma ei tea, kas, kus, kas sul on olnud nagu väga stressirohku aeg, nagu pikemas perioodis, et kas su reaalselt oled märganud, kuidas see su tervist või, või su harjumusi mõjutab? Noh, kindlasti. Pingelised, pikaajalised perioodid, tavaliselt väljenduvad söömises või magamises või selles, kuidas sa inimestega üldiselt räägid, kui sa näed, et inimesed reageerivad teistmoodi sinu jutule, siis võibolla vaata peeglisse ja mõtle, et miks nad niimoodi reageerivad ja kuidas sa saaksid oma pinget teiste peal mitte niimoodi anda. Hmm. Mul on väga kindled asjad, aga võibolla see on ka see, et ma oskan sellest praegu rääkida, sest ma, mul on hetkel kõik need asjad, aga ma õhtuti ma jää magama näiteks, ma pean reaalselt ennast magama mediteerima, sest et ma ei suuda oma mõteid koonduda, et mu pea hakkab, peas hakkavad mingid asjad keerlema ja need lihtsalt ei lõppe ära ja noh, muidugi see ka, et mul on väga-väga hullud peavalud ma võtan väga, väga, väga kangeid valuvaigisteid ka aga kui mul on stressirohka periood, siis need on väga tihti ja ma, ma reaalselt ei välju voodist et ma olen päevi veetnud niimoodi, et mul on kardinadees ja ma ei suuda vaadata valgust või heli või ja et see on, aga see on siuke juba kliinilise masi mm. aga ja näiteks siuke asi ka, et ma ei taha enam oma sõpradega ja kaaslaste, kaas, kaaslastega ha. kaaslasega aega veeta sest et ma tunnen, et ma olen hetkel nii ebameeldivalt ongi nagu ärritunud ja stressis ja siuke negatiivne, et ma ei taha olla see koorem nende õlul, et nemad peavad nüüd minu mingisugust hoogu taluma. Et mis on tegelikult kurb, aga, aga jah, ma kuidagi ma tunnen, et see juhtub minus. Aga kindlasti on ka see, et need sõbrad ja see kaas, nagu kindlasti suudavad seda mõttestatussus maandada, saavad sind mõnusesti tunma panna ennast, et sa ei peaks tunma ennast nende juures ja niimoodi nagu sa üksitunned ennast või 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 see, et oledki seal üksivoodis on ja et kui, kui sa teed selle esimese lükke kukud sealt voodist välja, okei okay, pead liigutama hakkama ja siis saad oma sõpradega või kaaslasega kokku ja siis võibolla saad aru, et kõik on ikkagi hästi <laughs> ja ei sellega ma olen nõus rääkima peab ka asjadest, et kui sa jätad need enda sisse ja ei räägi neid kellelegi, siis need ja. ainult kuhjuvad ja näiteks üks asi, mida ma alles eelmisel aastal märkasin on see, et ma 
Võibolla see on ka rohkem nagu naist asi, aga ma võtan reitsilt alla, kui mul on stressi rohkem periood. Nagu ma võtan nagu kümmekila alla ja see on väga ebanormaalest, ma olen no. nagu väga kerge inimene. Aga kui ma seda avastasin, siis ma sain aru, et okei, okay, nüüd peab nagu kogu maha võtma. Peab sööma hakkama. Nagu ei ole sellise, et ma ei söö, vaid ongi see, et mu keha on nii stressis, et ta nagu, ma ei tea, sain ka jälle mingi, ilmselge, et ma olen elus liiga palju stressis olnud, et mul on neid näiteid nagu nii palju tuua. Hmm. Mis sa arvate ärevas häiretest? Sest et see on hetkel nii-öelda, paljud ütlevad, et see on popasi, mis on nüüd meie generatsioonil nii-öelda hakkanud nagu rohkem tekkima, aga ma arvan, et kindlasti osaga sellest on see, et sellest on julgetud hakata rääkima. Mm, ja, seda kindlasti. Ma praegu on üldse see, et nii paljudest asjadest hakatakse avalikult rääkima mingisugused, need tulevad ka tänu, ma ei tea, meediala, sotsiaalmeediala välja, aga ärevus häired, et mina isiklikult ei ole kokku puutunud. Mul, ma arvan, et mul ei ole ühtlige ärevus häired olnud. Et, ja eeskät ma vist ei ole näinud ka ühtegi juhtumas. Mm. Mina olen, ma ei, ma ei tea, kas ma olen kogenud, ütleme nii, et ma ei tea, kas see oli pigem oli see paanikahoog ja neid on mul olnud viimasel ajal väga, väga palju ja see ma nagu esimest korda kogesin seda, oligi jaanuari alguses ja ma olin täiesti šokis, sest ma ei arvanud, et, et mina, kuidagi mina, ma, ei, ma olen nagu alati hakkama saanud endaga ja kui see lõpuks tekis, siis ma, see oli väga uvitav, siis ma sain ka aru, et, et midagi on ma elus nagu ikka väga metsas praegu, et ma kuidagi olen ennast lubanud, äh, olen oma isikliku aeg oli ka palju annud teistel inimestele, aga jah, mul on väga palju sõbrannasid, kellel on äh, ärevushäired ja kui ma, ma vist kaks aastat tagasi esimest korda olin koos sõbrannaga selles hetkes, kui tal see tekis ja ma olin täiesti šokis, Või. ma ei oskanud käituda sellel hetkel, sest et mida ma siis nagu teen, et lõpuks ma lihtsalt hoidsingi, nagu ma kallissin teda, ma, ei, ma hoidsin teda nii-öelda, hoidsin tal ümbert kinni, et ma olin nagu olemas, aga ma ei hakkanud, ma ei ütlen tale mitte midagi, ma ei, ma lihtsalt olingi vaid ja ma nagu lasin tal nii-öelda üle elada seda, aga ma nagu näitsin, et ma olen toeks, sest et süksed asjad nagu mingi lõpet ära ja rahune maha ja kõik sellised asjad ei aita mitte kunagi ja ma olen ise ka öelnud neid asju, aga ma olen nagu õppinud sellest, et see ei ole variant. Ja. Toeks olemine lihtsalt võib-olla see võib seal ajalt. Aga ma, ma muidugi ei tea, mida teha tuleb. Nagu tüdrukud on juba väga ekspertid sellel alal, et mida teha, kui on äravushäired. Ja minu arust see on väga suur probleem, et, et me juba teame, kuidas käituda. See juba näitab, et see on nagu probleem. Ja võibolla see on, minu jaoks näiteks on see, ma olen märganud, et see on probleem, mida õpetajad veel ei suuda teadustada, et see on nagu reaalselt asi, et, et kui näiteks õpilane palub välja, ta saab aru, et tal kohe tuleb see hoog, sa ei taha seda terve klassi ees üle elada ja õpetad ei luba välja või, või no, mis iganes nagu võib juhtuda, et, et see on nagu selles mõttes ma arvan meie generatsioonil kindlasti tihedam asi. Ma olen lugenud, et see on ka kindlasti sotsiaalmeediast ja kõigest sellest nagu kiirest eluviisist sõltuv. Midagi. Aga jah, et ma ei tea, mul on tunne, et kuidagi meie vanemate generatsioon veel päris ei mõista, mis asi see on. Hmm. Ma ei, tea, ma ei tea, kas see tuleb sellest, et nende ajal nagu suruti rohkem oma emotsioone alla või, või räägitud nendest või ma ei, ma ei oska öelda, aga see on kuidagi... Ma arvan, et see on ka see, et neil olid lihtsalt teistsugused probleemid kui meil. Ma ei tea, hüütakse meid lumehelbekesteks, et meil on nii väiksed probleemid, me muretseme nende asjade pärast, aga see ongi see, et võibolla teistel, teistel generatsioonidel on teistsugused probleemid, mida meie võibolla peame väikesteks probleemideks ja mida nemad peavad suurteks ja mis meie peame suurteks probleemideks nende jaoks on väiksed ja nii edasi, et ka kuidas elu on see on, jah, ma olen sellega võib see olla ka sellest täpselt, et see sotsiaalmeedia on meie jaoks maailma nii suureks teinud, mm. 
mis kindlasti meie vanemate generatsioon neil oli see raudneesriia eesiega, sa sealt kaugemale nagu ei näinud. Võibolla sa ei julgenudki mõelda võimalustele, mis sul on, aga kuna meil on neid võimalusi nii palju, siis sul tekibki juba sellest ärevus, et tapikene, mida ma teen oma eluga või, või mida ma valin või noh, et, et jah, võibolla see tuleb sealt. Ma ei tea. Aga mis sa sellest arvad, kui inimesed ütlevad, et sa mõtled endale ise haiguse välja, mida päris paljud ütlevad meie generatsiooni kohta? Selles mõttes, et diagnoosi saab ikkagi välja anda arst, et mina usun sellesse. Inimene näeb, et tal on mingi probleem, ta peaks arsti juurde minema, vastava, vastava arsti juurde siis, kes saab talle diagnoosi anda. Muidugi on ka igasuguseid placebo asju, eks ole, et ma usaldaks arsti, mis, mis sa nagu arvad sellest? Ja, ma arvan seda, et, et kui inimene ei ole teadlik nendest asjadest, siis tal ei ole õigust midagi öelda. Ma arvan, et ei ole õigust öelda ka seda, et sa mõtled omale haigused välja, kuna... See on, kui see ei ole arst, siis sa ei ole selleks pädev. Kõik suksed asjad nagu ärevushäired ja, ja paanikahood ja need on nagu, need on kliinilised asjad, need on nagu hormoonid ja need reaalselt juhtuvad su kehas, need keegi saa öelda, et sa mõtled need asjad välja. Ma mm. mina olen seda mõelnud. Ja no samamoodi mingid peavalud ja kõik need asjad, see on nagu reaalne asi, mida sa üle elad, et nagu... Inimesed on erinevad. Just. Et võibolla lihtsalt, kui ei ole kogenud, siis ei oskagi nagu adekvaatselt hinnata neid olukorda ja võibolla see tuleb sellest. Aga kas sul on mingisuguseid soovitusi, kuidas, kuidas leevendada süüksid pingelisi olukordi või kuidas leevendada, kui sul on stressi rohkem periood? On erinevaid inimesi. Sest mõttes, et mõndadel inimestel meeldib üksi olla, isendaga tegeleda. Mõndadel inimestel meeldib sõpradega või kaaslasega neid asju lahendada. Just ongi, et miuki inimene sa oled, kas, kas sa pigem oled üksi, kui sul on vaja endaga tegeleda või sa teed seda seltskonnas. Minu arust see, mis sa ütlesid enne, asjade üleskirjutamise kohta on ka üks asi, mis tegelikult leevendab juba väga palju siit muresid peas. Mm-hmm. Et kui sul on reaalselt need asjad silme ees üleskirjutatud, siis sa näed, et kuidas sa pead nagu jagama neid asju päevade vahel ja kui palju sul reaalselt teha on. Et, et siis sa ka ei tunne seda stressi, et sa pead võibolla midagi meeles hoidma või, või äkki mul on veel mingid asjad, aga ma olen ära unustanud või noh, mis iganes. Kui sul on väga pingeline periood, siis tulebki nagu hakata ka vabaaega mingis mõttes nagu planeerima ja see pead nagu plane- planeerima ka oma päeva sisse vaba aja, kus sul ei ole ühtegi plaani, et sa saaks puhat. Et... Aegis endale. Jah, just. Näiteks mina planeerin oma vannis käike. <laughs> mul, on, mul on kaks tundi aega, ma lähen nüüd vanni ja ma sõin oma maasika jäätis ja ma olen õnnelik. <laughs> et, et jah, ma ei tea. Võibolla ma olen ainuk, aga <laughs> see aitab mind. Ja muidugi, mida on meie koolivend kes istub matemaatikas mu ees soovitanud, on mediteerimine. Uuu, Karhans on tark mees, seda teda musaldan. Ja, see on... Me peaks mediteerimast proovima. Ja, ei, selles mõttes, et kes Hans ei tea, Hans on see mees, kes särkab kell neli hommikul, ta läheb jookseb 20 kilometrit, siis ta tuleb koju, mediteerib, sööb kümne muna omletti, tuleb kooli, teeb kõik viie peale ära, läheb pärast kooli, koju loeb raamatu läbi ja siis vedab sõprade ja kaaslase ja perekaega ja siis on õnnelik <laughs> Või siis siukene mulja on vähemalt jäänud. Ja, eks me seda sisu ei tea, aga ta on tõesti, et mind ta inspireerius näiteks mediteerima, sest rääkis, kui palju kasuliku sellest on ja tegelikult kõik räägivad sellest, aga kuidagi Jälle on see, et noh, seda on nagu nii raske ettevõtte, sest see on ka harjumus ja nagu nii raske on harjutada ennast ja. lihtsalt. Ma nüüd istun 15 minutit ja üritan Mitte oma... Või jah, ma üritan oma mõtetega tegeleda, et umbes see on nagu... Muidugi train uni toit, kõik see, millest sa rääkisid ja. on ju, et see on kindlasti tähtis. Üks asi veel on vitamiinide söömine, mm-hmm. eriti Eestis, D-vitamiin. Ja minul näiteks on, ma soovitan väga käia vaatamas, mis vitamiinid teil puudub. Mul on näiteks väga suur rauapuudus olnud ja sellest ma olen olnud nii väsinud, 
et isegi nagu suvel ma olen tulnud koju maganud päeval, sest ma lihtsalt ei suuda enam ülevõl püsida. Okay. Ja muidugi see ka, et sa seadki omale prioriteedid ja sa sead oma prioriteediks tervise. Just. Ja sa ei ole kelle kolmeni üleval, et mingisugust asja teha, kui sul tegelikult seda võibolla ei ole vaja nüüd nagu kindlasti teha. Lihtne öelda ja raske teha, aga... Kui sul on keegi, keda sa usaldad, siis kindlasti räägi, et sa et pingal. Võibolla ta saab siin lihtsalt ära kuulata, kui ta ei oska siin kuidaga aidata. Et kui keegi kuulab siin, siis aitab alati kaasa. Minu jaoks väga hea kogemus meie koolis on olnud see, et sa lähedki koolijuhataja juurde ja ütled, et sa ei jaksa. Ja see on olnud minu jaoks nii oluline, kuidas ta on aidanud mind. Et öelda oma õpetajatele seda, minu, kellel iganes, kellest nagu, kes annab sulle kohustusi juurde, mm-hmm. et öeldagi hauselt, et aga ma ei jaksa rohkem. Et see võidi mulle neid anda, aga ma ei jaksa neid teha. Et see on ka nagu inimlik ja kuidagi meie sõpruskonnal on näiteks üli, üli palju sellised inimesi, kes ongi megatublid ja siis neil on nagu raske öelda seda välja, et ma rohkem praegu ei jaksa. Et see on nagu ka väga oluline. Nagu mida mina olen viimasel ajal avastanud enda jaoks, nagu selle mõtteviisi on see, et see ei ole minu süü, kui keegi teine oma une ja tervise arvelt teeb mingisuguseid asju ja eeldab, et mina teen sama. Hmm. Nüüd ma olen sellest aru saanud, et aga see on tema mure, et tema seda teeb. Ja et, et ma ei pea tundma kohustust, et mina pean ka nüüd oma, ma ei tea, tervise pärast või une pärast selle jätma nüüd nagu sinna paika ja hakkama neid kohustusi täitma, mida teen inimene täidab mu une arvelt. Et... Oma tervisest hoolimine on cool. <laughs> ja. See on mingisugune sotsiaalministeeriumi järgmine loosung. <laughs> Plus, kui mõelda nüüd realistlikult siis, kui üks inimene teeb hetkel noorena või või juba ka vanemana oma tervise arvelt mingid asju, aga sina hetkel võibolla teed natuke vähem, aga teed vähemalt hoiad oma tervist, siis ilmselt su elu on pikem ja sa jõuad oma elu jooksul ikka rohkem ära teha, kui see inimene jõuab oma võibolla natuke lühema elu jooksul. Hmm, võibolla natuke karm mõtlus, aga ma ei tea, minuks tervis on nii tähtis, ma, ma lihtsalt nagu kellegi murekoorem on ka vahepeal raske kanda, aga ma arvan seda, et kui sa saad oma mure pooleks jagada ja kui kuulajal on oskus seda mitte enda koormaks võtta, et sa kuulad mure ära, aga sa ei hakka sellepärast nüüd ise uuesti veel rohkem muretsema, et nagu mm-hmm. kuidagi balants leida, et siis ma arvan, et, et asi läheb paremaks, kui sa teed oma suulahti ja ütled, et... Mul on abi vaja, võib on kuulake mingi. Ja. ja mina olen kas väga selle poolt, et mentaalse tervise päevi võib koolist võtta. Ma muidugi ei ole mingi kooliõpetaja, aga mina küll teen seda, et kui, okay. ma, kui ma jaksa ja kui ma tegelikult saan aru, et tänases päevas ei ole otseselt mingisuguseid suuri kohustusi ja ma suudan need asjad hiljem järele õppida, et mul hetkel, näiteks ma olen läinud reaalselt koolist koju magama. Asi, mida ma ei oleks kunagi varem teinud, aga nüüd ma olen seda teinud ja ma olen näiteks oma matemaatika õpetajale öelnud, et, 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 et ma ei jaksa tundi tulema nii väsinud, ma pigem lähen magama. Ja, ja tema näiteks on väga mõistev olnud sellel alal, et jah, muidugi see on kõige tähtsam, et küll sa jõuad oma matemaatikaga järele tehtud või no mis iganes. Ma ei tea, ma küll julgustan, et võtke chillid ka vahepeal on ja. Ja aitäh kuulemast. Ja, kui teil on mõtted jagada või vaelda vastu, siis muidugi me oleme oodatud. See oli pool ja pool. Mina on Tom. Ma on Ketu. Tšau. Tšau.